1: en blanco. Es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda 2.
0: Soy Walter Hugo Rotela y este episodio 76 va durante el sábado 7 de mayo de 2022 desde Montevideo, Uruguay. Nos acompaña en la locución la traductora y docente Silvia Medina.
1: El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox.
0: E Invitamos a escuchar también nuestro otro podcast, La Voz del Autor. Allí compartimos audios de escritores leyendo sus creaciones literarias está asociado al mismo un blog con el mismo nombre, La Voz del Autor. Este programa lo pueden escuchar en iVox, Tuning y en Spotify. Este episodio 76 es otro episodio especial, el segundo del 2022. Está dedicado a las lenguas que se hablan en América. Recibimos nuevamente al licenciado Toribio Paniura para charlar sobre el Runasimi o idioma quechua. Este docente peruano nos acompañó en el episodio 75 y logramos conocer algo del Runasimi. Está dictando seminarios sobre esta lengua de forma virtual. Durante los días 4 y 5 de mayo pasado estuvo brindando uno de esos seminarios. Invitamos ahora a escuchar la entrevista segunda que pudimos mantener con el licenciado Toribio Pañula.
1: Página en blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda 2
0: Página en Blanco hoy recibe nuevamente al docente Toribio Paniura Silvestre con quien tuvimos la oportunidad de inaugurar eh, el un, uno de los episodios especiales de Página en Blanco eh, de este año 2022, donde vamos a hacer un, un recorrido por las lenguas que se hablan en América. Dijimos en ese primer episodio que hemos descubierto que unas mil lenguas se hablan en América. Quizás no podamos explorar todas, pero por lo menos eh, la idea de este podcast es poder eh, hablar con algunas personas vinculadas a las lenguas originarias en Perú, en Argentina y o Paraguay y también en México. Ya hemos tenido contacto con, con personas que están trabajando con eh, y, y idiomas originarios y bueno, prontamente estaremos presentándolos y compartiendo. Pero hoy recibimos nuevamente a Toribio Panuria Silvestre quien es docente nativo del idioma runasimi o quechua a nivel avanzado, natural del departamento de Apurímac, al sur del Perú, en la región andina. Bienvenido, Toribio, nuevamente a Página en Blanco.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Walter.
0: Estuvimos hablando en un episodio anterior sobre eh, el libro que tú has escrito, un manual este, de muchísimas páginas este, en el cual te propones este, eh, explicar sobre la lengua, eh, contarnos un poco desde lo más simple hacia hacia lo más avanzado, algo que también desarrollas en los seminarios. Eh, y Pero... Estuvimos hablando al principio de esa primera entrevista sobre algunas cosas que tienen que ver con esta lengua, con estas lenguas, son varias, son muchas en Perú eh, se habla de que en la actualidad hay unas eh, 47, 48 lenguas hay muchos más, algunas se han perdido o están en vías de, de, de perderse este, lo cual es preocupante porque se pierde una visión de, 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 de la vida se pierde eh, una cultura. Eh, la primera encuesta nacional, Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural, Discriminación Étnico-Racial 2018, evidencia que el 59% de los encuestados indican que la población es quechua, aymara y afroperuana son muy discriminadas. Dentro de las causas, el 15% lo atribuye a la forma de hablar, un 28% al color de la piel y un 6% eh, que la discriminación deviene por el idioma o la lengua que hablan. ¿Cuál es la mirada de los hablantes de español o castellano en relación a esos hablantes? Y a la inversa, es decir, de los que hablan idiomas originarios con respecto a eso ¿cuál es la opinión que tú tienes respecto a eso?
2: bueno habrá que partir una premisa muy simple desde una óptica lingüística Ajá. la lingüística dice que en el mundo no existe lengua mejor ni lengua peor uh -huh. ambas son facultades humanas que nos permiten transmitir nuestras inquietudes nuestros deseos o relacionarnos como especie humana con nuestros semejantes, al margen de nuestra nacionalidad, no como especie humana. Entonces la concepción que tiene es, es cierto, es fuerte la discriminación, por una cuestión de ambas partes, el que discrimina como el discriminado lo tomamos de una manera abismal. De, de una manera de frontera a frontera ¿no? El que discrimina, discrimina Sin saber por qué lo discrimina Por ejemplo Y si bien es cierto, cada lengua Tiene su propia fonética uh -huh. Su <risa> propia fonética o Su propia estructura ¿No? Uh -huh. Entonces eh, El español Lo adquiere No por formación académica Sino por una necesidad no uh -huh. por una necesidad ¿no? de manera natural Entonces obviamente va a aprender Pero con la fonética del quechua Y como va a hablar el español con la fonética del quechua Entonces el que solamente habla español lo discrimina Porque no está hablando, no está pronunciando correctamente el español Le está distorsionando, ¿no? Claro. Está distorsionando entonces es una, es una de las primeras razones claro. Ahora, la otra razón de que atribuye De que el que habla quechua es la gente pobre económicamente Es la gente que no tiene acceso al colegio claro. ¿no? Entonces es sinónimo de la ignorancia Y es totalmente falso Claro. Absolutamente falso Yo como docente Aquí en la capital Tuve la ocasión de que en Lima Existen muchos analfabetos Pero hablan perfectamente el español Porque es su lengua materna Claro. ¿Ya? Pero es analfabeto No saben leer ni escribir Claro. No, no saben leer claro. ni escribir Entonces ese mismo, esa misma situación Se da con los quechua hablantes, ¿no? Claro. Ahora, los quechua hablantes también nos baja nuestra autoestima con que te dice ese serrano no sabe hablar, entonces prefieres no hablar para no ser discriminado. ¿no? Claro. Entonces, ahí el problema de que el idioma está en serio peligro de extinción, de desaparición. Claro. Ahora, con relación a las otras lenguas de la Amazonía, son 78 ¿Eh? lenguas. Claro. 28 lenguas, de los cuales unos tres o cuatro, el Ministerio de Cultura trata de rescatar, trata de rescatar, ni siquiera está rescatando, <risa> trata de rescatar. Claro. ¿no? Entonces, como usted decía, no, estamos perdiendo un escenario muy importante en la línea de historia de nuestra, de nuestros pueblos. Claro. Lo estamos claro. borrando ese espacio histórico, ¿no? Claro. Que vivieron nuestros antecesores. Pues claro. Yo creo que Conforme que va avanzando la tecnología, conforme que va avanzando la humanidad, debemos ser más humanos con nuestro pasado histórico. Yo de creo duda. que, no sé si es el caso solamente del Perú o de todos los países sudamericanos. No,
0: en otros países sudamericanos pasa, se da la misma situación en la zona de, de Paraguay o del norte de Argentina, eh, el, el, el aborigen es discriminado por su forma de hablar por su piel eh, por, por, por las mismas circunstancias nada más que por ejemplo acá en Uruguay eh, es más difícil eh, poder ver ese origen eh, eso originario no eh, el mestizaje es mayor y además las guerras que hubieron este, terminaron terminaron con, con, con poblaciones enteras en el en Argentina la la población aborigen tiene mucho más peso en cuanto a cantidad. Eh, y le pasa lo mismo. Es decir, las dificultades de, de inserción, de respeto por su cultura, por sus formas de, de, de ver el mundo, eh, lo, 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 lo discriminan también. Este, Se dan situaciones muy similares, muy similares. Eh, sabemos... Por otro lado, otra pregunta, eh, otra cosa que me interesa saber, es eh, y que, que quedó pendiente de una entrevista anterior, que existen ciertos libros para la enseñanza del quechua ¿no? y, y otras lenguas que se publican y que lo hace el Estado. Pero, ¿es posible acceder a libros eh, en lenguas originarias, material escrito en quechua, hoy por hoy, sobre eh, otras temáticas? Es decir, no, no lo que se enseña en las escuelas, no lo que se utiliza para enseñar, sino que estén en lenguaje originario y que la gente pueda acceder. A mí se me ocurrió aspectos culturales, religiosos o, o material de ficción. ¿Existe eso impreso?
2: Bueno, en el Perú sí hay libros, pero como le digo, libros que han escrito personas académicas, personas sociológicas o de sociología, ¿no? Uh -huh. Y personas que entienden esa situación, pero no, una, no desde una perspectiva pedagógica o didáctica. Como le decía, ¿no? Libros que sí están bien, pero ya para el que está avanzado, para la gente que habla, este habla español o habla el quechua, pero de manera muy avanzada, no para generar el autoaprendizaje. Entonces, esa, esa, esa realidad a mí me permitió plantear qué enfoque debo darme con el libro claro. para que la gente pueda generar o pueda someterse al autoaprendizaje. ¿no? Entonces, está diseñado, diagramado de manera secuencial, de manera didáctica. Claro, 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 claro. Entonces Es la diferencia que hay, pero sí existen libros, sí existen, no niego que no existen, pero sí existen, uh -huh, pero uh -huh. pocos, pocos. Y otra pregunta es, eh,
0: ¿considera que sus charlas y seminarios del idioma quechua pueden ayudar al fomento de lo que se designan como derechos lingüísticos eh, y que ello deriva en posibles mejoras en el logro de otros derechos importantes para personas hablantes eh, de lengua indígena u originarias en el país?
2: Bueno, la misma, bueno la misma experiencia me dice que sí, que... A la luz de estos seminarios que estoy brindando gratuitamente en diferentes entidades, en algunas universidades que me han invitado, han tomado mucha conciencia. Por ejemplo, como una anécdota le contaré que en una Universidad Nacional del Norte del Perú, di un seminario y una catedrática, y de, a propósito era pues este antropóloga, uh -huh. entonces dice ya de bastante edad, y ella se levanta de su sitio, me dice: Profesor, quiero pedirte perdón. <risa> yo entendía que el quechua era palabritas independientes de algunos nombres, como warme, que yo sé hablar warme, guasi, guagua, ¿no? Warme es mujer, guasi es casa, guagua es bebé. Algunos. Pero usted nos ha demostrado que es un idioma absolutamente formal. Me Complex. siento. Me siento muy mal Uno, como educadora Dos, como peruana Claro, claro Como peruana Entonces sí, de alguna manera estoy Concientizando a la gente Se claro. están tomando más que todo la juventud Claro la juventud, ¿no? Y en una ocasión A mí me dio una satisfacción y yo hablé en Quechua en el presenté un libro Tengo un otro libro en el Congreso Ajá. Sí. Entonces pasaron por la televisión. Sí. Y después pasó, al cabo de dos días, tres días, yo estaba um, en un buso público y dos señoritas dice, él es. No. Sí, él es. <risa> no. Sí, él se levanta, y dice, señor. ¿Usted es Torillo Panibras? ¿Por qué le digo así? Le vi en la televisión. Le <risa> felicito no tengo lo que usted tiene, no. Entonces ahí en la juventud se están tomando conciencia. Claro. Entonces mi labor de manera voluntaria voluntariado, uh -huh. estoy en ese camino. Claro. Pues, ese camino quiero romper la frontera y como le propuse, no, andar en seminarios en diferentes países para que la opinión sea pues también a favorable del queja. Este programa lo pueden escuchar en iBox. Tuning y en Spotify
0: Tú nos has mostrado nos has compartido una entrevista con gente de TV Perú un informativo hablado en Quechua en su totalidad y la pregunta es ¿Esto se va extendiendo en los medios o son casos aislados de la presencia del Quechua en los sistemas mediáticos o de comunicación?
2: Es simplemente un caso aislado fue una situación circunstancial con ocasión de ese libro que presenté en el Ministerio de Cultura. Entonces un periodista me ubicó, me dijo... ...me gustaría que te hicieran una entrevista en la Televisión Nacional... ...con ocasión de la presentación de ese libro. Entonces uh -huh. eso, pero no es masificado. Si, hay, si bien hay un noticiero en Quechua, pero en un espacio de media hora... Pero simplemente da a las 5 de la mañana Que todo el mundo está en la cama
0: ¿Sí? eh, estaba, Estuve, estuve leyendo Y en, en algunas radios Se transmite algo este En Quechua también Y creo que entre las 2 y las 3 de la mañana O las 4 de la mañana Como complemento Pero es, es en un horario en el cual probablemente muy poca gente escucha, porque además supuestamente estaba dirigido a niños
2: y en ese horario imposible. <risas> efectivamente, efectivamente, ¿no? Entonces es la realidad, es la realidad. Todavía no, los medios de comunicación no toman en cuenta. dice ¿para qué el quechua? ¿En qué, qué produce el quechua? ¿En qué puedo producir el quechua? Es, o sea, que se han focalizado en metalizar, o sea, dinero y dinero, no claro. la cultura.
0: Claro, pero además es decir hay una, una dificultad en ver de que esa dificultad de comunicación con la gente podría llegar a, a obtenerse mucho más cosas y entonces hay una como decías en la otra entrevista está en los papeles pero no en el deseo de la gente de realmente lograr eso que viene a ser hay un proyecto eh, que lo estuve leyendo no lo tengo acá, lo tengo en la máquina hasta el 2040 creo, de poder ir creciendo en, en cuanto a esto también es bastante nuevo pero quizás no se hicieron como bien lo decías en, en, en otra entrevista no, no se hicieron todos los, los aportes y no, no se jugó toda la gente ya sea el sistema político ya sea la población en trabajar para que eso se logre
2: ¿no? bueno, efectivamente el sistema político aquí en el Perú funciona de esta manera cuenta nueva y borró <risa> o sea que lo que usted dejó y ha hecho, llego al, sil al sillón donde usted está lo borro y comienzo con una cuenta nueva, claro. es por eso que no se avance es claro. por eso que no se avance no hay una continuidad de las cosas claro. ¿no? no hay una política de Estado hay muchas propuestas estado. muy interesantes que han habido llega a cambio de gobierno y simplemente lo borró claro. y no pasó nada no claro. no pasó nada no, no hay la la política dios, de Estado exacto no hay una en... política de Estado, la son inmediata, inmediata o largo plazo. No existe, no existe.
0: Uh -huh.
2: Y lo que veía
0: es eh, entonces de que esa posibilidad que le daría el que el idioma sea eh, respetado, la visión sea respetada, y entonces no, no, no se logra decir, no, no. Como nación, una nación tan este, tan, tan diversa, no, no logra unirse realmente, ¿no? Es decir, ¿pasa eso?
2: ¿Puede ser? Definitivamente, el Perú está fraccionado de esta manera. Estamos fraccionados longitudinalmente y transversalmente. ¿Cómo se explica esto? El Perú, geográficamente, tenemos tres regiones bien marcadas. La costa, la sierra y la selva. Entonces la costa tiene una postura muy discriminante Y la sierra también tiene otra postura muy discriminante Y la selva también tiene una postura muy discriminante Es en lo longitudinal, en lo transversal Por ejemplo, el andino del sur se siente el superior al andino del centro el del centro se siente muy superior al del norte, viceversa. Entonces, ahí sí, cada uno estamos en nuestra trinchera. Claro. No hay una visión integral de una gran nación.
0: Claro. Por
2: eso, un historiador peruano decía, ¿no? El Perú hasta, hasta ahora es solamente aún una nación. No, un, un estado jurídicamente organizado, pero muy todavía bien. no es una gran nación. Claro. Nos falta esa visión de país.
0: De país, ¿no? Así como como grupo, como, como. Es, como... Es interesante. Es interesante.
1: Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda 2.
0: En, en la primera entrevista que mantuvimos nos hablaste sobre las posibilidades de... De, de desarrollar los seminarios y, y bueno, eh, quedó pendiente de poder hablar un poco sobre la invitación en esta segunda entrevista tenemos todavía un, un espacio de tiempo que podemos aprovechar para hablar sobre los seminarios recordarle a la gente un poco de qué trata y eh, seguramente vamos a estar compartiendo a través de redes sociales las las los, las fechas y cómo se va a poder acceder a esos seminarios tú nos puedes contar un poco brevemente de qué trata el seminario y cuándo se estarían haciendo si sí, puede ser
2: bueno, en cuanto a la fecha lo vamos a dar un poquito pero los seminarios, como decía en la primera entrevista son tres diferentes seminarios está... Sí. ¿Qué le digo? Pues bastante clasificado de acuerdo al orden en que la secuencia debe ir para que la gente pueda entender en su exacta dimensión. Entonces, lo primero es que está el seminario sobre las características del idioma quechua, sobre sí. sus normas y reglas ortográficas. Por ejemplo, en la escritura, el quechua no tiene dictongo, no tiene hiato, no tiene dictongo. Entonces, pero se pronuncia como que tuviese dictongo. Por ejemplo, huasi, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo a la estructura fonética del español, es H-U-A, huasi, ¿no? H-U-A, ese no existe en el quechua. Entonces, es B-doble. Entonces la letra B doble, o la consonante B doble, y la Y en el quechua cumplen la función de una vocal y cumplen la función de una consonante. Entonces se dice estas dos letras semivocales, no son exactamente vocales, pero son semicas y vocales. ¿no? precisamente para evitar en la escritura el dictongo. Pero en la pronunciación, fonéticamente sí, tienes que pronunciar como que estás a u u i a. ¿no? Entonces, es una de las características. ¿no? Eh, ahora, otro. Por ejemplo, ¿cuántas consonantes del alfabeto español no existen en el quechua? Por ejemplo, en el quechua no existen las consonantes b, c, d, f, g... No existe después este, no existe V, no existe X, no existe Z. Un promedio de 9 a 10 consonantes del español no existe en el quechua. Claro. No existe. No existe. Sí. Entonces, por ejemplo, la H cumple también como la, uh, el sonido de la J, pero la J no existe en el quechua. Pero así fonéticamente estás percibiendo como que estoy hablando con J, pero se escribe con H. Con H. Jamui, ben. <risa> Jamui es ben, ¿no? Entonces, esas particularidades, ¿no? Y como también decía, el quechua, el español creo que máximo puede llegar hasta ocho sílabas, las palabras. El español, el que, perdón, el español puede llegar hasta ocho sílabas, pero el quechua puede llegar hasta diecisiete sílabas, aglutinando los ah. sufijos, hasta diecisiete sílabas. Y a quien llega de quince a diecisiete sílabas es el que ya domina, conoce el quechua.
0: El quechua,
2: ¿no? Sí. Ah, pues sobre esas características se va a hablar, ¿sí? ¿no? Tanto también de su, su carácter aglutinante, su carácter armonioso, su carácter enfático, de, de todas esas cosas, su importancia, eh, la situación del quechua en el Perú, ¿no? Y por qué sí. se debe hablar, qué países habla y cómo habla, ¿no? Entonces, pues sobre eso el primer seminario. El segundo seminario es específicamente de las categorías gramaticales. El español tiene nueve categorías, el quechua tiene solamente seis categorías, o siete categorías. Por ejemplo, el quechua no tiene una de las categorías que es la determinante o artículos, no hay. Entonces de allí, por ejemplo, el quechua hablante y burla y discriminación, ese da motivo. Por ejemplo, no usamos o no, no existe el artículo el la. Ajá. Por ejemplo, yo puedo decir perfectamente El mujer y la hombre Ajá. ¿Por qué? Porque no se maneja en texto el artículo claro, claro. No sé en qué momento Estoy diciendo él No sé en qué momento estoy diciendo la Entonces ahí claro. la falencia Entonces es otra de las razones Para la discriminación Este Serrano no habla bien el español No es que no habla bien el español Simplemente no maneja el artículo claro. No existe el artículo El artículo, ¿no? sí no existe, es otra de las características por ejemplo los pronombres, en el español tenemos yo, tú, él nosotros, ustedes y ellos Ajá. tiene seis, el quechua tiene siete okay. por ejemplo no yo, jam, tú, pai, él o ella, no han nosotros, pero todos, no una parte de nosotros ya, y jam, y pai, ¿no? nunca yo, jam tu, pai, él o ella, nu hanchik todos, nukay, una parte de todos, ham cuna, paikuna siete. Entonces, esas cuando es inclusivo y cuando es exclusivo, ¿no? Ah. En, en cuanto a pronombres. Ahora, en cuanto a adjetivos, por ejemplo, suma guarni. Sumaj es el hermoso, hermosa, bello o bella, no bonita o bonito, porque como no tiene género, claro. entonces puedo decir al, al hombre, sumajare, hermoso hombre, sumajarme a hermosa mujer, ¿no? Entonces, el, eh, el adjetivo siempre antecede al sustantivo. Por ejemplo, puedo decir hermosas mujeres o mujeres hermosas entonces hay una concordancia tanto en el sustantivo como en el adjetivo hermosas está en plural mujeres está en plural sí. en cambio el quechua solamente se pluraliza al sujeto más no al adjetivo el adjetivo mi cuna". ese cuna es pluralizador suma o armicuna no puedo decir como es el caso si es que es el caso del español suma o armicuna no, suma o armicuna entonces pluraliza, ese cuna es pluralizador solamente al sustantivo este programa lo pueden escuchar en iVox, e Tuning y en Spotify ahora en la conjugación del verbo por ejemplo un verbo en español dime por favor eh, ver ver uh -huh. ¿O Comer, oh, comer. Sí Ya yeah. Ya yeah. Mi cui es comer come. Mi cui es comer Yo como No Tú comes Han mi Él come Pai mi Nosotros comemos No ha nosotros comemos nojaiko mi Ustedes comen jampuna mi Ellos comen paikuna mi Entonces estoy conjugando en el tiempo presente. Ahora la quiero conjugar en el tiempo pasado. Noca mi Han Jan mi Pai mi No Nojanchik mi No Nocaico mi Jampuna mi curjankichik paicuna Ahora quiero conjugar en el tiempo futuro. Nuka mi kusak, kan mikunki, pai mikunqa, nukan chu mikuson, pai kuna mikunqa, mikunqa kan mikunkich. ¿No? Se conjuga. Ahora quiero quiero decir nosotros estamos comiendo yo estoy estoy comiendo, yo estoy comiendo. Nuka mi kuchkami. Es ichanka, ah, nuka mi kuchkami. Ahora en Cusco nuka mi husami. Cusco, María Cusco. Ahí. Ahí está la diferencia. La diferencia. Hay, una... hay claro. una diferencia, pero cumple las reglas. Cumple las reglas. Claro. Simplemente hay una diferencia en cuanto la grafía y en cuanto a la pronunciación. nunca ni Cuchcani, Nuca ni Entonces, Cachcani, ese por ese sonido tan agradable que todo el mundo quiere estudiar Quechua Chanca. ¿no? Claro. Entonces, se conjuga de esa manera, por ejemplo, hay adverbio en el tiempo, adverbio en modo, por ejemplo, en mi tiempo. Una puncha, hoy día, estoy hablando adverbio tiempo, ¿no? Eh, adverbio de modo. es estás triste. es estás triste. Ahora, adverbio de forma. Huira estás gordo, de forma, de sabor. Miskitanta, pan dulce, ¿no? entonces existen esas categorías, claro, existen. eso claro. es lo que se va a tratarse en el segundo seminario. Uh -huh. Ahora el tercer seminario es exclusivamente de los casos del idioma. Por uh -huh. ejemplo, hay una particularidad, no, por ejemplo diría yo, uh, vamos a llevar, no, simplemente trae el pan, Ajá. trae el pan, es una oración imperativa, ¿no? Trae el pan. Sí. ¿Apa muy antata, ese es Antata, ese es el acusativo, vale decir que señala al objeto directo de la oración. Antata, Entonces, por ejemplo, quiero decir: eh, Yo vivo en Lima. Este en es el caso educativo Pi, ¿no? Vivir. Por ejemplo, yo trabajo para mí. Yo trabajo para mí. Nuka 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 Es para. Y así sucesivamente todos los claro. otros casos del idioma quechua, ¿no? Después pronombres interrogativos. Por ejemplo, le quiero decir a usted ¿cuál es su nombre? Y Mata Y mataxutiki. Y sutiki? ¿no? Entonces ya ahí es una pregunta. Ahora, Ajá. te quiero decir, ¿de dónde es usted? ¿No? ¿De dónde es usted? ¿Ya? ¿Para qué trabajas?
0: ¿Y <ríe> ¿Es, es, es agradable, es agradable el, 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 al oído. Ahora ¿no?
2: le quiero decir también otro, ¿no? Para de tu procedencia. ¿Es usted de Uruguay? ¿No? ¿Uruguay kanch ¿no? <risa> Uruguay Mantachu a Uruguay le agregué ese chu que es Ajá. un signo de interrogación. interrogación. Uruguay Mantachu ¿no? Entonces, así sucesivamente, ¿con quién trabajas? ¿con quién cantas? ¿no? ¿Dónde claro. trabajas? Todas esas preguntas existen en el Quechua. Claro, claro. Entonces quedan sorprendidos los que realmente toman conciencia y la esencia del Quechua, con el seminario salen, pero hace impresionados pero el que no tiene conciencia el que no no le, no le nace el que echa, salen aburridos
0: este programa lo pueden escuchar en iVox e Tuning y en Spotify Claro, 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 claro. Este, vamos a estar después compartiendo entonces eh, más información cuando salgan los episodios. Eh, esa información se va a volcar en el, en el blog. Esa información que tú nos vas, vas a ir compartiendo lo vamos a, 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 a publicar también en el blog. Entonces va a haber una... una lo que hoy nos esté diciendo va a aparecer allí, así que no hay problema. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad de poder conocer algo de uno de los idiomas este, y, y con sus variantes este, que se habla en Perú y que se habla en América eh, para mí es una mm, gran oportunidad este, poder conocer sobre otra lengua y creo que para la gente que lo escucha este podcast se escucha bastante en Bélgica y en Estados Unidos eh, o por lo menos eso es lo que ha ocurrido en estos tres últimos años eh, arrancamos el tercer año que llevamos adelante este podcast, y, y la idea es que también se escuche más en América, que cuesta, cuesta.
1: El canal Radio Huellas de Pedro Buda 2 está en iBox.
0: E Muchísimo, muchas gracias.
2: No, eso está, muchas gracias, estoy sumamente agradecido y bueno, para los amigos del mundo, no del mundo, ya que va a llegar a diferentes países, ¿no? a todos los confines de los países del mundo. Bueno, el libro Rumasimita Rimason está en Amazon, pueden Ajá. adquirirlo ahí en Grando, a la página principal de Amazon, registrándose con su correo electrónico y ahí está el libro, es sumamente didáctico. Ahí está. Esa, esa
0: información la vamos a estar compartiendo en el blog. Este, ya tengo alguna imagen, tengo los enlaces, así que lo vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias por el tiempo.
2: Muy por amable. Usted, Manu, un, un abrazo. tu Tupananchiscana. Tupananchiscana significa hasta la próxima. Hasta la próxima. Qué buen mensaje.
1: Los temas musicales de Cortina y Fondo son. This is a Jazz space, the Midnight North, and Run One Down, the Dan Lebowitz. Esto fue Página en Blanco, programa de radio Huellas de Pedro Buda II, desde Montevideo, Uruguay.